0: 주진을 라이브 과학선생님입니다 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 오늘은... 과학 커뮤니케이터 엑소쌤입니다 오늘은 엑소쌤 어떤 수업 해주시겠습니까
1: 네 오늘 들려드릴 과학 수업은 네. 어, 사람은 도대체 왜 다른 동물에 비해서 더 지능이 높고 똑똑할까
0: 사람이 지능이 높아서 지금 뭐 지구를 이렇게 지배하는 거 아닙니까 맞죠 맞죠 네.
1: 그래서 사실 저의 개인적인 과학자로서의 입장으로는 지배한다는 라 표현도 사실은 좀 조심스럽긴 하지만 네. 네. 어, 많은 과학자들은 당연히 지능을 담당하는 기관을 뇌라고 생각하고 있거든요. 뇌죠. 네, 뇌, 뇌가. 네. 네. 그래서, 근데 사실 이뇌 이 무게가 1300g, 1.3kg 정도밖에 안 되는 작은 고깃덩어리인데, 네. 뇌에서 어떤 요인이 지능을 높여주는지 아직 인과관계가 확실히 밝혀진 건 없습니다만, 네. 어, 그래도좀 상관관계가 있는 요소들이 몇 가지가 밝혀졌는데요. 그래서 오늘은 우리 몸 전체를 지배하는 뇌에 대한 뇌각 이야기를 준비했습니다.
0: 뇌에 대해서 오늘 공부해 보겠습니다. 네. 네, 선생님. 네. 그런데요, 어, 뇌가 이렇게 큰 사람들이 네. 머리가 큰 사람하고 뇌가 큰 사람이 이게 네. 이게 동일하진 않죠. 아 동일하진 않죠. 네. 그렇죠. 아 근데 뇌가 엄청난 에너지를 이렇게 쓰긴 합니까? 막 생각하고 고민하고 그러면 막 에너지를 씁니까?
1: 어 맞아요. 일단 우리 몸 전체는 결국 에너지가 계속 쓰이는데요. 네. 우리가 자고 있을 때도 에너지는 계속 쓰입니다. 예. 그중에서 가장 많이 쓰이는 게뇌 부위거든요. 아 그래요? 이 뇌가 아까 제가 말씀드린 것처럼 무게 자체가 1.3kg이라서 전체 몸무게 대비 약 2%밖에 차질 안 해요. 그래요? 그런데 이 1,300g짜리 뇌가 전체 몸에서 약 30% 정도의 에너지를 먹어치운다고 합니다. 아, 그래요? 네. 어, 그만큼 엄청나게 많은 에너지를 먹어치우는데, 그렇기 때문에 잠시라도 이 혈액 공급이 안 돼, 안 돼서 산소나 영양분 공급이 안 되면, 뇌세포는 금방 죽어버리고, 또 사람이 사망할 수도 있는 거죠. 네. 그래서 이 뇌가 우리 몸 전체를 관리 감독하는 일종의 이제 컨트롤 타워를 하다 보니까, 이렇게 에너지 소모가 심하다고 볼수 있고, 이러한 뇌가 결국 인간을 포함한 동물들의 지능을
0: 결정한다라고 네. 보고 있습니다. 옛날에 영화 루시라고 있었습니다. 음. 최민식 씨가 이렇게 이렇게 할리우드에 진출한 작품인데 스칼렛 요한슨 이 주인공으로 났죠. 네. 그죠? 그 네. 뇌를 많이 써가지고 맞습니다. 인간의 인간이 뇌를 거의 몇 퍼센트밖에 못 씁니까? 어
1: 이것도 사실 잘못된 사실 중 하나인데 네. 루시 거기 영화 속에서는 100% 다 쓰면 막 과거로 가고 현재로 가고 모든
0: 저, 초능력이 다, 다 쓰고. 네.
1: 인간은 100% 살면서 다 쓰긴 하지만 동시에 100% 다 쓰지 못합니다. 그래요? 이게 한 번에 모든 부위를 다 활성화시키면 이제 간질이라 그러죠. 아 그런 발작이라는 게 사실 과, 뇌, 뇌가 과활성화돼서 그런
0: 거거든요아 뇌를 많이 써서 그런 겁니까?
1: 그렇죠. 예를 들어서 우리가 수학을 공부할 때는 수학 관련된 내부위가 활성화되고 다른 부위는 좀 약화 약화되고 네. 운동을 할 때는 또 운동 관련 내부위가 활성화되고 다른 부위는 좀약 약화되고
0: 그렇게 해야 되는데요. 네. 선생님 수학 시간에는 영어 생각나고요. 네. 영어 시간에는 또 다른 과목도 대부분 여자 생각나고 막 그런 그런 친구들이 있습니다. 제 친구, 제 얘기 아니고요. 제 친구는 그렇습니다.
1: 네. 그래서
0: 그게 사실은
1: 뇌라는 게 뭔가 하지 말라면은 그거에 대해서 하고 싶어하고 그런 또 경향이 좀 있거든요. 그런 게 강한 사람은 어떻게 합니까? (웃음) 그런 거 강한 사람은 사실 뭐 선생한테 많이 맞겠죠. 많이 맞았어요. 엄청 많이 맞았어요. 네.
0: 자 그런데 자 네. 기본적으로 머리가 크면 뇌가 네. 클 가능성은 크잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 똑똑할 가능성도 큽니까? 어,
1: 정확하게는 머리가 크면은 네. 똑똑하다기보다 머리 속에 들어있는 뇌가 클수록 똑똑해지는 경향이 있다는 보고가 있거든요. 아,
0: 그런 보고가 있어요? 네. 제 친구들 중에서도요. 아승호가승호가 어, 네. 승호가 머리가 커요. 네네. 저하고 키는 거의 비슷하군요 어깨까지는 제가 큰데 네. 머리가 커가지고. 근데 박사예요. 아~ 네. 근데 공부는 안 했어. <웃음> 머리가 좋다는 거는 잘 모르겠어요. 어, 네.
1: 그런데 그런 그런 통계가 있어요. 어, 네 맞아요. 그래서 뇌 크기가 클수록 똑똑해질 수 있다는 경향이 있는데, 네.
0: 어
1: 이거에 대한 뭐 여러 가지 이제 증거 연구들을 보면 예? 이제 최소한 이제 인류의 진화 과정을 보면 이제 현생 인류 호모 사피엔스의 평균 뇌무게가 제가 방금 말씀드린 것처럼 1,300g 정도이지만 네? 400만 년 전에 살던 이제 인류의 조상인 오스트랄로피테쿠스는 네. 400g 정도밖에 안 됐고요. 아 그래요? 그다음에 손재주가 있던 호모 하빌리스가 600g. 예. 그다음에 이제 완전히 걸어다닌다. 에릭투스. 그렇죠. 에릭투스. 예. <웃음> 그 에릭투스는 죠 <웃음> 800g 정도인 것을 비교해 보면 분명 우리의 뇌는
0: 원신에 비해 커진 것이거든요. 아니 그런데. 네. 아인슈타인은 머리를 뇌를 많이 썼다 이렇게 대표적인 과학자고 그렇죠. 인류 중에 가장 머리를 많이 쓴 사람 중에 하나잖아요. 네네. 이분이 그 우리들보다 뇌가 큽니까? 어 이거 굉장히
1: 훌륭한 반내거든요. 방금 제가 말씀드린 것처럼 뇌 크기가 크면 똑똑해지는 경향이 있다 말씀드렸는데 아인슈타인은 죽자마자 뇌가 꺼내져서 이 뇌를 연구했잖아요. 연구를 해봤는데 예. 일반 남성에 비해서 오히려 작았다 그래요. 아, 아 그래요? 그래서 사실 이게 무조건 절대적인 거다라고 볼수 없는 게 인간이 아까 제가 말씀드린 것처럼 1300g 정도의 무게를 가지고 있지만 코끼리는 5천g이 0 0 넘거든요 아 그래요? 뇌 무게가 네. 그리고 심지어 고래 같은 경우는 9천g이 0 0 넘어서 사람보다 무려 뇌 크기가 7배나 더큰 뇌를 가지고 있지만 사실은 사람이 더 똑똑하거든요 그렇죠 그래서 아마 추가적인 다른 요인들이 지능에 큰 영향을 미칠 수 있다라고 지금 보고 있습니다
0: 1017님께서 저희 네 식구 머리를요 줄자로 이렇게 둘레를 재어본 적이 있어요 제가 제일 컸어요 아이고 훌륭하십니다, 잘하십니다 자, 뇌 크기 말고 그러면은 자 지능을 결정하는 게 다른 게 있네요.
1: 네, 맞습니다. 그래서 과학자들이 조금 더 파고들기 시작하는데, 네. 단순히 뇌 전체의 크기가 아니라 사실 뇌에서도 부위별로 역할이 다 있거든요. 네? 뇌를 이제 부위별로 가장 제가 단순화해 보자면 일종의 일종의 이제 과일처럼 씨 부분, 그다음에 과육 부분, 껍질 부분이 있다고 여러분들이 상상을 해보시면은. 네. 이제 뇌에서 가장 깊숙이 위치한 C C 부분은 뇌관이라고 불리는 부위거든요. 그래서 이 부위는 지능과는 연관이 없고 뭐 심장 박동을 조절하거나 호흡을 조절하는 부위가 이그뇌에 제일 깊숙이 있는 부위고요. 예. 그런데 바꿔 말하면 당연히 지능을 담당하는 부분도 따로 있겠죠. 예. 그 부분이 바로 이제 제일 바깥쪽 뇌 껍질 부분 대뇌 피질이라고 하는 부위가 있는데요. 예. 아마도 과학자들이 이 부분이 지능에 연관이 있다라고 보고 있어서 이 대뇌 피질의 이 뇌세포 숫자, 이 대뇌 피질의 숫자가 많을 수록 똑똑해지지 않을까라고 생각을 하고 다양한 동물들의 다 이제 대뇌 피질의 뉴런 뇌세포 숫자를 많이 계산해봤습니다. 해보니까 이 동물들의 결과를 제가 몇 가지 추려서 말씀드리면. 고양이는 약 2억 5천만 개 정도 되뇌피지를 가지고 있고요. 예. 이 지능과 관련된 내 부위. 예. 강아지는 5억 개. 예. 특히 인간보다 뇌 크기가 컸던 코끼리는 예. 56억 개 정도 나는데 예. 인간은 무려 160억 개나 되었다고 합니다.
0: 아 예. 크기하고 즉, 좀 비교... 뭐뭐 뭐.
1: 그렇죠. 그래서 네. 어떻게 보면 이제 코끼리가 사람보다 뇌 크기가 크긴 크지만 네. 지능을 결정하는 부위만 놓고 보면 오히려 사람이 코끼리보다 약 3배 정도 더 어, 뇌세포수가 많았다.
0: 고양이 2억 5천만 개, 강아지 5억 개인데 그러면 고양이보다 개 강아지가 두배 똑똑하다 이거는 아닐 거 아니에요. 어, 그리고 네. 또 코끼리는 56억 개. 그러니까 10배 강아지보다 코끼리가 10배 똑똑하다 이것도 아닐 거 아니에요.
1: 이게 절대적인 수치로 이제 몇배더 강하다라고 볼순 없겠지만 네. 제가 말씀드린 것처럼 대뇌 피질 자체가 지능과 연관이 있다 보니까 네. 어, 어쨌든 어 인간이 제일 많이 있고 예? 그다음 코끼리, 뭐 그다음 강아지 이런 순이다 보니까 네. 아더 똑똑하구나, 인간이. 문어는 이런... 어떻습니까? 문어도 되게 재밌는 게 제가 아까 말씀드린 것처럼 강아지가 약 5억 개의 대뇌피질 뉴런 세포를 가지고 있는데 문어도 약 예? 5억 개의 뉴런을 가지고 있요 아,
0: 똑똑해요, 문어.
1: 그래서 네. 강아지만큼 똑똑한 게문어다라고도볼수 있어요. 아그렇겠네 음. 까마귀나 앵무새는 무지 똑똑한데요. 아 맞아요. 네. 그런데 많은 분들이 아니 그러면 까마귀 까마 아, 죄송합니다. 까마귀나 앵무새가 되게 네. 똑똑한데 얘네들은 머리가 작잖아. 네. 뇌 크기 작지 않아라고 물어보실 수도 있는데 네. 과학자들이 이런 그 연구 결과 최근 네이처지에 게재를 했는데 이 앵무새나 까마귀들 머리 크기는 작지만 네. 그 좁은 공간에 뇌세포를 차곡차곡 잘 정리정돈해서 엄청 빽빽하게 들어가 있다고 합니다. 그래서 단순히 머리 크기만 놓고 보자면 원숭이보다 머리가 훨씬 앵무새나 까마귀는 작지만 그 안에 들어있는 뇌세포의자는 숫 오히려 원숭이보다
0: 더 많이 들어있다. 고아 그렇습니까? 이거 또 세포가 중요하네요. 그렇죠. 제 친구 중에 제 친구들은요, 뭐 머리가 좋지 않아서 학교를 제대로 못 졸업하지 못한 친구들이 많아요. 그 중에 제일 머리가 안 좋은 친구가 있는데, 너왜 이렇게 머리가 안 좋냐 이렇게 물어보면요, 자기 어렸을 때 박치기를 많이 했대요. 박치기를 많이 해서. 뇌주름, 지글지글, 짜글짜글 있잖아요. 네. 그게 펴졌다는 거예요. <웃음> 아, 이 얘기를 하는 걸 보고, 너 머리 안 나쁘다, 내가 얘기했는데, 네. 이 뇌주름하고, 네. 머리하고, 네, 좀 상관이 있지 않습니까?
1: 어, 맞아요. 이게 사실, 아까 제가 말씀드린 지능과 연관된 부위가 대뇌피질이라 그랬는데, 네. 그 주글주글한 주름이 있는 부위가 대뇌피질 부위거든요. 예. 결국에는 이 대뇌피질이 많으려면은, 표면적을 늘리기 위해서는, 이렇게 주름을 많이 만들어야, 그, 한정된 공간에 뇌세포들이 많이 들어갈 수 있거든요 그래서 결국 인간도 뇌를 주름을 많이 만들므로써 이 뇌세포들을 많이 넣을 수 있었고 결국 뇌 주름이 자글자글할수록 뇌가 더 똑똑하고 섹시하다라고 볼 수도 있고요 그래서 어떻게 보면은 너 뇌가 우동살이니? 라는 이런 놀리는 건 오히려 칭찬이라고 볼수 있죠. 그러니까요.
0: 그 친구 똑똑하다 이렇게 제가 얘기했더니 너무 좋아하더라고요. 한글은 못 띄었어요, 친구가. 김육님께서 네. 아인슈타인 뇌는 더 조밀한 회로망을 가졌던 건가요? 이렇게 물어보는데요. 어, 이거 관련해서도 사실 아인슈타인이
1: 사망 직후에 뇌가 바로 꺼내져서 네. 약 240, 250여 개의 조각으로 막 이렇게 조각해보고 분석을 많이 해봤거든요. 예. 어 아인슈타인 같은 경우는 뇌 무게는 성인 남성보다 더 가벼웠지만 어뇌 부위 중에서 특정 부위가 훨씬 더 컸다 그래요. 네. 그 부위가 바로 두정엽이란 부분인데 이두정엽이란 부분은 공간지각능력이나 수학, 복잡한 문법 등을 담당하는 부위인데 이 부위가 일반인보다 25%나 더 컸다라고 네. 하더라고요. 그래서 이것 덕분에 아마 아인슈타인이 더 똑똑하지 않았나라고 볼 수도 있고요. 그리고 이것뿐만 아니라 제가 앞서 말씀드린 것처럼 뇌는 이 부위별로 자신이 담당하는 일이 다르고 그 부위가 각자 어떻게 발달했냐에 따라서 운동을 잘하는 사람도 있고 또 수학을 음. 잘하는 사람도 있고 즉 각자 좋아하고 잘하는 게 달라질 수 있다고 볼수 있는 거죠. 네. 네.
0: 방갈로님께서 똑똑한 것보다 건전한 사고방식을 가져야 훌륭한 삶을 살수 있습니다. 얘기합니다. 오늘은 뇌와 지능에 대해서 기능적인 측면, 과학적인 측면 이렇게 분석해봤습니다. 네. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 오늘도 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀 보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까? 세계적인 평론 스케일 문희정 국제 정치 평론가 오셨습니다.
2: 안녕하십니까? 잘
0: 오셨습니다. <웃음> 어... 안보, 안보리 비상임 이사국 선출됐는데 11년 만에 다시 이름을 올렸는데 얘기 한마디 하시겠습니까? 문희정 선생님. 네.
2: 저는 그냥 왜 지난해에 사실 일본이 또다시 이제 12번째로 그 비상임, 비상임 이사국. 이사국으로 들어갔잖아요. 지금 활동하고 있습니다. 일본. 그렇습니다. 그래서 어 한미일 공조 강화를 위한 마지막 퍼즐이 그냥 맞춰진 거다. 유엔 비상임 그 음. 상임이사국 내에서. 네. 네. 그래서 저는 미국의 의도가 굉장히 성공을 했고 이제 앞으로 어차피 이제 상임이사국 내에 중국하고 러시아가 한 편을 먹어가지고 미국을 비롯한 서방국가를 계속 견제를 하고 있는 상황에서 비상임이사국 열 개국 중에서 최대한 미국 편을 많이 끌어들이는 시나리오를 썼을 것이고 특히나 이 한미일 공조를 강조하는 상황에서 굉장히 미국이 원하는 대로 됐다 저는 그렇게 음. 보고 있습니다.
0: 네. 김종대 의원님 네. 어, 어제가 현충일이었습니다. 그런데 네. 중국과 러시아 군용기가 우리 방공식별구역으로 부단 침입했습니다. 이거 의도가 있죠
3: 예, 그 전략 폭격기라든가 정찰기 같은 기종들인데 이게 여섯 번째 일이라는 일입니다. 한국의 방공식별구역 이건 영공은 아니에요. 네. 그러나 유사시를 대비해서 운영하는 집중감시구역을 얘기하는 건데 여기에 이제 중국 러시아 군용기가 무단 침입했습니다. 아마 기억을 되살려 보시면은 2019년 7월에 그때 러시아 군용기가 우리 독도 영공을 음. 지나가가지고 우리 F-16 조종사가 실탄을 싸서 경고 사격해가지고 쫓아버린 적이 있어요.
2: 맞아요. 예. 네.
3: 아주 국민들한테 아주 굉장히 큰 신선한 충격을 줬던 사건이거든요. 네. 그때를 한 번, 어, 저, 기억하신다면 이번에 침범에 어떻게 대응했는가가 엄청나게 중요합니다. 왜 그러냐. 당시에는 일본이 항의했어요. 음. 왜 독도는 자기네 다케시마 우리 영토인데 한국이 지킨다고 실탄 싸서 쫓아버네. 이래가지고 우리가 중국, 러시아, 일본하고 갈등을 다 겪은 거예요. 그래요? 예. 그랬는데 이번엔 독도 영공은 안 왔지만 원래 이렇게 그~ 동해를 휘젓고 다니면 일본 따로 한국 따로 대응하거든요 네. 그러다가 독도에서 그 불상사가 일어난 거예요. 네. 근데 이번에는 어떻게 했느냐. 요걸좀 내막을 파봐야 되는 건데. 일본 자위대, 항공 자위대가 있잖아요. 예. 그다음에 우리 그 전투기가 출동하고 여기에는요. 조기 경보기 또 저기 저 구조함이 다 쫓아가요. 예. 엄청나게 작전을 크게 하니까 그 좁은 공역 안에 4개국 전투기가 버글버글한 거예요. 그래요? 예. 제가 그 2019년 사를 보니까 그 지나가던 인근에 한국 자위대 에 한일 그 전투기가 따라붙어 총 36대의 전투기가 버글거렸습니다. 그런데 이번에 한일 간에 이제 그 군사 협력 안보 협력을 한다고 그럴 때 이번엔 어떻게 대응했느냐. 이번엔 독도 상공을 지나가지 않아서 자세한 건 모르겠지만 아마도 한일 간의 교신이 이루어졌을 가능성이 큽니다. 이게 과거와 달라진 점일 수가 있어요. 그러니까 중국, 러시아 입장에서는 이런 걸 확인하고 싶은 거예요.
2: 아 실제로... 한일 간에 어느 음. 정도로 밀착돼 있는지를. 어, 어, 확인하는 어떻게 거죠?
3: 화, 확인할 음. 수가 있고, 그 다음에 공동 대응이 되느냐, 앞으로 이런 문제, 한일이. 그렇게 되면은 윤석열 정부에서 한미일 군사 협력을 하는 그것이 결국은 이런 문제의 음. 대응의 변화로 나타날 수가 있, 있다. 그런 점에서 굉장히 중요한 리트머스 시험지라 이겁니다.
0: 이게. 아, 이거, 자, 중국과 일본이 우리를 시험해 본 것으로 봐야 된다 이런 지적입니다. 근데 얼마 전에 한일 네. 국방장관 만났잖아요. 그렇죠. 예전에 음. 초계기 문제로
3: 한번 우리가 갈등이 있었지 않습니까? 그렇죠. 그 얘기는 어떻게 봉합됐습니까? 그러니까 이어지는 문제인데 네. 그때 독도 갈등도 있었고 그 전에 2018년 1 2월엔 초계기 갈등도 있었고 그랬단 말이에요. 그런데 네. 이번에 샹그릴라 아시아안보대화에서 그 한일 국방장관이 만났는데 어, 이 초계기 문제는 봉합하기로 했다. 그러니까 무슨 얘기냐 하면은 당분간 묻지도 않고 답변하지도 않는다. 이렇게 보면 우리 성과 같이 보여요. 왜냐하면 일본이 항상 문제 제기하는 의제니까 네. 이걸 앞으로 덮기로 했다. 그러면은 잘된거 아니야? 이렇게 생각하실 수가 있어요. 그 예. 근데 한 가지 함정이 있습니다. 우리가 그 동안 그 일본 초계기가 거의 우리 함정의 스토커 역할을 했단 말이에요. 어 동해에서 또 포항에서, 응 음, 앞바다에서 제주도 남방에서 우리 구축함이 출동만 하면은 그냥 따라붙어 가지고 저공 비행으로 여 위협하고 이런 사태를 네번 겪었습니다. 네. 그러니까 우리가 만든 대응 지침이 있어요. 두 번은 경고 방송을 해라. 세 번째 접근하면은. 사격통제 레이더를 조사해버려라. 네. 이 대응 지침을 폐기하는 것으로. 그러니까 우리 스스로의 자위권, 우리 해군이 그동안에 일본에게 위협을 느끼고 우리의 자위권 차원에서 만들어놓은 대응 지침을 이제는 폐기하기로 했다. 이게 어디 보도냐 하면 은 일본 언론 보도입니다.
2: 그러니까 니혼게이자이 신문이 먼저 음. 이렇게 보도를 했고 우리 음. 국방부가 아니다. 사실 무군이라고 얘기를 했어요. 음. 근데 일본 니혼게이자이는 또다시 아니 고 음. 한일 그 국방부 장관 회담에서 이 관련 음. 논의가 있을 거다라고 얘기를 했는데 되게 희한한 게 앞서 말씀하신 그 상글릴라 회의에서 이 부분 관련해서 초계기는 묻어두기로 했어까지만 나오고 네. 니본게이자의 신문이 사실 가장 중요하게 나온 거. 그거죠. 이 부분 그러니까 음. 재발 방지에 초점이 맞춰진 이 부분과 관련해서는 우리 음. 언론들이 지금 전혀 관련 얘기를 하지 않고 있습니다. 후속 보도가
3: 안 나왔어요.
2: 맞습니다. 예, 그 제가 근데, 아무리
3: 찾아봐도 없어요.
2: 근데 항상 한국과 일본 간의 문제는 음. 패턴이 있어요. 음. 일본 언론에서 먼저 빵하고 터뜨리면 네. 우리 측에서는 아니라고 얘기를 하고요. 예. 그다음에 또다시 보면 은 일본 언론대로 결국은 맞아 들어가더라. 그게 음. 패턴이거든요.
3: 그렇죠. 그러니까 이 문제에 관해서 우리가 고려해야 될 것은 그 대응 지침은 정당한 지침입니다. 그리고 우린 정상적 임무 수행을 한 거예요. 그러니까 이런 상황에서 우리 나름대로 기준을 갖고 있는 게왜 잘못된 겁니까? 네. 그건 정당한 거예요. 그건 국가 주권의 문제고. 또 우리 해군 장병들의 자존심 생각해야 될거 아닙니까? 엊그제가 현충일이었습니다. 왜또 현충일에 우리가 어 이런 어떤 그 저기 일종의 말이죠. 우리의 어떤 자국 자위권, 주권에 관한 문제를 어떻게 보면은 슬그머니 이렇게 그저 이렇게 묻어두게 되면 우리 해군 장병들 속상하죠. 네. 문희정 선생님.
0: 아, 일본은 오염수를 방류하려고 하는 것 같습니다. 방류 준비 마무리 됐다. 이런 보도가 나옵니다. 해저 터널도 완공했다. 얘기하는데, 앞으로 어떻게 될것 같습니까?
2: 아, 다음 달에 이제 방류를 하겠죠. 근데 그 이전에 일본 정부가 늘 전제 조건으로 얘기한 게 있었어요. 일본 정부는 2021년 4월에 우리 오염수, 해양 방류로 결정했어. 라고 빵! 하고 터뜨렸거든요. 그러면서 이제 뒤이어서 어떤 방식으로 할 건지에 대한 얘기가 나왔는데, 어, 바로 인근 바다에는 안할 거야. 방류 안할 거야. 1km 해저터널을 쭉 연결해 가지고 바닷물하고 희석해 가지고 그냥 먼, 먼 바다로 1km 떨어진 바다로 음. 1km가
0: 방류할 1km가 멀면 얼마나 멀어요.
2: 음. 네. 그, 말도 안 되는 눈 가리고 아웅식의 해결책을 얘기를 했죠. 그리고 말씀하신 것처럼 해저 터널이 지금 거의 완공이 되지 않았습니까? 근데, 방류 이전에 일본 정부가 계속해서 얘기했던 게 있어요. IAEA의 최종 보고서가 나오면, 이라고 얘기를 해요. 그런데, 얼마 전에, 이제, 최종 전에, 이제, 마지막으로 나온 보고서가 있어요. 앞으로, 이제, 최종 보고서가 나올 텐데, 거기 내용에 보면은, 일본의 노력이 굉장히, 이제, 적절했다라는 식으로 평가를 하는 보고서 내용이 있거든요. 그래서 아마도 그 보고서는 IAEA 보고서의 최종 보고서의 내용은 저희가 충분히 짐작 가능합니다. 네. 뭐 어떤 뭐방류의 방점이 찍히는 방향으로 분명히 내용이 형성이 될 거고요. 그리고 그 내용을 근거로 명분 삼아가, 삼아서 삼아 앞으로 뚝 내밀면서 봤지 IAEA도 인정해줬어 이러면서 방류를 빵시작요 저는 그
3: 논리가 네. 이 방류 문제의 가장 그 함정이라고 보는데 그, IAEA 4차, 5차 보고서를 보면은 이 오염수의 어떤 그 오염 정도에 대한 검증은 일본이 셀프 레귤레이션. 그렇죠. 일본 자체적으로 하는 음. 거다. 그럼 IAEA는 뭐 하는 데냐? 지원하는 기관이다 이렇게 돼 있습니다. 지원이요? 어, 지원. 검증하는 기간이 아니라는 거예요. 음. 그러면은, 이게 이제 국내에서는 항상 오독을 우리가 해왔던 부분인데, 만약에 이건 오염수가 나중에 진짜 오염이 문제가 됐다고 칩시다. 어, 그래서 큰 문제가 됐다. 이랬을 때 그러면 IAEA가 책임질 거냐? 아니죠 IAEA가 이거 잘못 검증하고 이거 잘못 판단한 거에 대한 책임을 질 거냐는 줘야죠. 거예요 져야죠 져야 되는데 이 보고서에서는 일본 정부의 셀프 레귤레이션이라고 자기네들이 빠져나가네요 그러니까 이렇게 조항을 군데군데 넣어가지고 나중에 책임질 일이 있으면 IAEA가 책임을 안 져버린 그만이에요 지금 우리, 우리 쪽에서 지금 오염수 방류 괜찮다고 하는 사람들이 IAEA
0: 검증 보고서 보자 그 수치 보고 얘기하자 얘기하는데 검증 아니라고요 음. 아니
3: 본인 들이 그렇게 밝게 물론 최종 보고서는 우리가 봐야 되겠습니다. 그런데 네. 지금까지 나온 지난번에 나온 사 차, 오차 보고서를 우리가 정독을 해야 돼요. 그렇게 보면 은책임기간이 아니에요. i a e a 는 그럼 최종 보고서에는 뭐가 실릴지 좀 봐야 되겠고 그때도 저 검증이 안된 음. 부분들이 다 명기가 됐던 겁니다. 아
0: 그렇군요. 예, 아,
3: 이, 이 그... 부분에 대해서 정확히 국민들이 아셔야 되는 아,
0: 네. 거예요. 국회도 좀 알아야 되겠어요. 김종대 의원이 국회 가서 좀 아, 가르쳐 주셔야 되겠어요.
3: 이건 국회 세미나에서 나온 얘기예요. 아, 그래요? 전문가들 발표해서 제가 다 읽어봤어요. 그래요? 예. 그래서
2: 오염수가 오염수가 네. 어, 안전하다라고 얘기를 하는 것이 아니라 일본 정부의 그 검증 방법이 적절했다라고 표현을 하는 거죠. 그래서. 아,
3: 그래요? 예. 그렇습니다. 그러니까 이게 우리가 흔히 뭐 과학적 방법론이라고 할땐세 가지 기준. 실험, 검증, 그 다음에 재현 가능성이에요. 음. 제3자가 확인할 수 있어야 된다 이겁니다. 그런데 지금 여기서 보면은 모든 건 일본 정부 독점이에요. 음. 나머지는 다 지원 기관 아니면은 어떤 의견 그룹이지 여기에 무슨 어떤 차, 저기 저기 그 책임에 대한 어떤 거 어, 저 공유가 있습니까? 자 무슨 공유가 있는 거예요?
0: 후쿠시마 앞바다에서 세슘 우럭이 기준치 180배 넘어가는 세슘 우럭이 발견됐어요. 그런데 어제 주진 라이브 출연한 학자는 문제 없다. 저 위험성 강조 이거 선동이다 이렇게
3: 얘기하던데. 아니 그러니까. 자꾸 선동을 하지 말고 과학으로 말하라 그랬는데 그 말을 되돌려주고 싶은 거예요. 과학이라는 것은 실험하고 검증해서 재현해보는 겁니다. 네. 그러니까 이거는 그것이 충족이 안 되는 건 사이비과학이에요. 그게 바로 선동입니다. 그러니까 이런 면에서는 우린 당사국이고 음. 인적국이기 때문에. 걱정되거든요. 국민들은. 우리가 요구해야 될게 과학의 이름으로 지금 요구할 수 있는 거고 우리 주권이거든요. 아니 그런데 왜 우리가
0: 요구해야 되는데 왜 우리 정부에서는 계속 일본 정부 입장을 일본 도쿄전력 입장을 이렇게 계속 얘기하면서 음. 아 우려를 하면 선동이다 이렇게 얘기하는 거. 저는 그게 좀 속상해요. 그창그릴라
2: 대화에서 피지의 장관이 그렇게 얘기를 했잖아요 음. 이렇게 안전하면은 음. 일본이 다른 용도로 사용을 하면 되지 왜 그러니까요. 자꾸 용 그러니까 사실은 그 피지 외무장관의 그 반응이 너무나 정상적인 어이, 거죠. 심플하죠. 음, 네. 네,
0: 우리 바, 우리 국민들의 마음이고요. 여기에서 좀 생각해 하셨으면 좋겠어요. 우려한다, 야 걱정하지 마. 이거 괴담이야 그런 얘기 하지 말고 야 안전하면 니네들이 알아서 니네 땅에서 잘 쓰지 그러니 여기에서 이 문제점이 시작됩니다. 네. 자. 김종대 의원님, 예. 북한 군사적 동향은 어떻습니까? 짧게 알려주세요.
3: 예, 지금 서해의 그 동창리에 네. 예전에 로켓을 발사하던 기존 발사장에서 네. 어, 움직임이 포착되고 있습니다. 그래요? 그래서 정찰 위성 추가 발사가 임박했다는 관측이고요. 예. 저번에 발사는 새로운 발사장에서 쏜 거예요. 네. 근데 이번에는 기존 발사장에서 한다는 건더 안전한 방법. 지난번에 실패했기 방법. 때문에 이번에는 예. 실패하면 큰일 예. 예. 난다. 그런데 이번에 만약에 쌌을때그 결과에 따라서 한반도의 정세가 크게 출렁일 수 있습니다. 어떻 해요? 정찰위성은 북한의 핵미사일의 신뢰성을 굉장히 높여줘요. 그러니까 핵미사일이 번지력이라고 치자고. 네. 정찰위성은 눈과 귀예요. 그러면은 눈 감고 번지 휘두르는 거 하고 보고 휘두르는 거 하고 그게 같습니까? 다르죠. 다르죠. 예. 그게 바로 신뢰성의 문제입니다. 그러니까 이런 부분들은 북한이 이제 완전체를 향해서 가고 있다. 보고 들을 줄 알고 쏠줄 알고 네. 이렇게 하면서 이제 한 가지 문제가 있긴 합니다. 보고 듣는 위성과 지상 기지간의 데이터 통신이 제대로 되느냐. 요게 신경과 혈관입니다. 그러니까 삼박자 눈과 귀 신경과 혈관. 주먹, 뻔찌력 이 완전체를 갖고 싶은 거거든요. 예. 네, 그런 점에서 이번에 추가 발사 여부가 지금 한반도 정세 가장 어떤 핵심 의제가 돼 버렸다.
0: 우크라이나 전쟁은 어떻게 열려 가고 있습니까?
2: 네, 우크라이나는 지금 뭐 우크라이나 측이 대반격을 시작했다라고 얘기를 하고 있고 우크라이나 측은 아니다라고 얘기를 하고 있고 그 다음에 지금 그 헤르손 주로 이어지는 그 댐이 하나가 무너졌어요. 네, 무너졌습니다. 이걸 가지고 또 우크라이나하고 러시아 사이에 서로가 폭발을 한 거다. 서로의 네. 이제 작전이다라는 식으로 공방전을 벌이고 있는데요. 저는 그 우크라이나 전쟁을 보면서 현대전의 민낯을 정말 적나라하게 보여주고 있는 것 같아요.그러니까 결국은 여론전이라는 거거든요.우리가 접하는 이 모든 전쟁과 관련된 보도들이 과연 어디서 나오는지를 조금 염두에 둔 상황에서 이 보도들 좀 보셔야 된다라고 말씀을 드리고 싶은 게 일단 러시아가 침공을 한 순간부터 우크라이나 정부는 우크라이나 전쟁과 관련된 모든 정보, 보도 통제를 시작을 했습니다. 그래서 우크라이나 쪽에서 나오는 정보는 다 우크라이나 정부의 입장이 반영된 우크라이나 정부가 통제한 정보만 나온다고 라 보시면 되고요 러시아도, 러시아도 마찬가지입니다 네. 사실 그런 상황에서 사실 지금 우크라이나 쪽에 힘이 실리고 있는 건 그런 보도들이 우리가 주로 보이는 건 서방 미국을 비롯한 서방 언론들이 우크라이나와 한편에서 이제 보도를 내보내고 있기 때문이거든요 그래서 그런 부분을 좀 염두에 두고 보셨으면 좋겠다 습니 김종대가
0: 보는 전황은 어떻습니까
3: 예, 일단 국제적인 상황을 보는 건 대단히 이제 위험해 보입니다. 지금 어떻게 보면 우크라이나가 주도권을 가져간 것 같습니다. 가져가긴 했어요. 예, 작년과 달리 그 우크라이나 동부 루안스크 도네츠크 일대에서 러시아의 세 가지 이점이 사라졌어요. 압도적 병력, 그 다음에 제공권 우세, 세 번째는 군수 물류 지원. 요것이 러시아가 앞서 가던 건데 사라졌고, 반면에 우크라이나는 두 가지 강점을 얻었습니다. 어, 나토에 가서 훈련받고 새로 유입된 병력 음. 그다음에 현대화된 장비 지원 우리나라도 포탄 50만 발 줬지 않습니까 이렇게 하다 보니 무장 수준이 우크라이나 쪽이 현격하게 높아졌고 러시안 정체입니다 그러니까 이런 점에서 보면 은 주도권의 상당 부분을 우크라이나에 가져갈 수 있는 거예요 그런데 네. 이 얘기는 우크라이나 동부가 그렇다는 거예요 네. 푸트인이 다른 전략적 카드가 있을 수가 있어요 그래요? 예. 어, 얼마 전에 벨라루스에 전술 핵무기가 이동된다는 보도가 나왔고요. 지금 러시아 지상군이 만명 단위로 그 벨라루스에 들어가 있습니다. 음. 무엇을 노리고 갔을까요? 제가 보기엔 폴란드입니다 네. 위협할 수 있는 만약에 러시아가 능력이 된다면 무기가 들어오는 길목인 폴란드 쪽을 위협한다든가 정체별명의 순항미사일을 비밀리에 발사한다거나 이렇게 해서 혼란을 조성할 수도 있고 최악의 경우에는 이 전술 핵무기 카드가 다시 등장이 됩니다 이렇게 되면 유럽을 직접 위협하는 거거든요. 나토 국가를? 네. 이렇게 됐을 때 전략의 판이 어디로 흐르냐. 그러니까 이런 면에서 이제 그 우크라이나 동부에서 푸틴이 자신의 수세를 네. 만화하기 위한 다른 전략적 카드까지 지금 하나의 옵션으로 고려 중이라는 거고. 아니, 그런데 우크라이나에서 지금
0: 전쟁이 수월하지 않은데 수세에 몰리고 있는데 음. 폴란드로 전장을 넓힌다. 음. 벨라루스에 계속해서 전력을 보낸다. 음. 이거는
3: 양동작전인가요? 그러니까 이런 것도 다 하나의 어떤 그 신호, 그 심리전입니다. 직접 그렇게 한다기보다는 계속 가능성을 일깨워주고 비정규전을 통해가지고 하이브리드 전쟁을 도모하는 건데 여기서 이제 그, 어, 폴란드가 지금 정정이 또 불안하잖아요.
2: 그렇죠. 예. 네.
3: 거기에 또, 저, 음. 극우 정권이 지금. 네. 거기다가 그래서. 지금 반정부 씨가 지 50만 명이 나서서 반정부
0: 씨를 폴란드에선 버리고 있다는데 이건 음. 또 무슨 일입니까?
2: 자, 폴란드는 2015년부터 법과 정의라고 하는 정당, 극우 정권이 집권을 하고 있는데요. 들어서자마자 시행한 게 뭐냐면 사법부 독립을 훼손하는 사법 계약과 언론 장악, 네. 네. 그리고 뭐 성소수자 권리를 제한한다거나, 어, 낙태를 금지하는 식으로, 그러니까 굉장히 반민주적이고 인권 억압적인 정책들을 많이 펼치고 있는 상황이거든요 그런데 이번에 우크라이나 전쟁 터지고 나서 폴란드가 가장 극렬하게 러시아에 대한 비판과 제재에 동참을 하고 있는 나라잖아요 아, 그렇죠. 제일 예. 불안하잖아요. 그렇습니다. 옆에, 나라,
0: 옆에 붙어 있으니까.
2: 자, 그걸 기점으로 뭘 시행하고 있냐면 지금 러시아와 관련이 있는 사람의 공직 진출을 금지시키겠다라는 법안을 통과를 시켰어요. 그런데 문제가 뭐냐면 이 법안이 얼핏 굉장히 타당해 보이지만 어, 조사위원회를 구성을 한다라는 거거든요. 근데 이 조사위원회가 정권을 가집니다. 아, 이 사람 조사해보니까 러시아 쪽하고 관련이 있어요. 그러면 이 사람은 10년 동안 고위공직자라든지 또는 이제 정치인으로서 출마의 기회가 없어지는 겁니다. 그래서 지금 러시, 그 폴란드 야당 측에서는 뭘 얘기를 하냐면 이거는 법과 정의당이 야당 세력, 자신들의 반대 세력을 억압하기 위한 목적을 가지고 이 법을 제정한 거다. 이거는 음. EU라든지 미국에서도 예전에 그 항상 그 1950년부터 54년까지 미국을 휩쓸었던 메카시즘 있잖아요. 그 광풍을 다시 불러오게 할 가능성이 있는 법이다. 전쟁이
0: 옆에서 벌어지고 있고요. 전쟁이 코앞까지 다가왔는데 이 폴란드는 내분아이 네 정치적으로
3: 엄청 불안하네요. 그러니까 누가 러시아 세력이냐에 대한 색출, 검증, 색깔론이죠.
2: 그렇죠. 근데
3: 제가 국회의원 할 때도 나토 의원총회에 참석을 했었는데 옵저바로 네. 그때 유럽 연합에서 미국에 대한 비판적인 어떤 주장이 나오면 바로 음. 폴란드 의원이 나서 가지고 호위무사 역할을 자처합니다. 음. 굉장히 세더라고요. 그래서 체코와 폴란드가 이제 동유럽에서 가장 친미적인 국가고 어, 유럽 연합보다도 미국에 많이 가 있거든요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 지금 지금 이런 상황에서 그 어떤 그어더 이상은 인내할 수 없다 그래서 5 0만 명이 바르샤바 광장에 모여가지고 민주화 시위를 하고 있다. 지금 이런 상황이 돼버린 거예요. 그러면은 여기서 러시아는 제가 보기에는 폴란드 입장에서는 어떤 꼭 정치적으로 필요한 어떤 적대적 의존 관계가 되는 건데 작년에 1일 월에 폴란드에 순항 미사일 두발 떨어졌을 때. 그게 러시아 소행 아니라고 또 먼저 주장하고 나선 게 폴란드의 두다 대통령입니다.
2: 네, 그렇죠.
3: 그런데 이걸 우크라이나가 오발했다는 건데 솔직히 말해서 지금까지 진상 규명 안돼 있습니다. 제가 보기에는 안돼 있어요. 어, 그랬는데 그때 러시아 개그맨 둘이 마크롱 대통령 성대모사를 해가지고 두다 대통령하고 통화해서 네. 이 속마음 러시아가 한거 아니야. 조사 되기도 전에 결론 먼저 내려는 고1 5분짜리그 녹음을 따가지고 지금 러시아 유튜브에 공개해 버렸습니다. 네. 이게 지금 제가 보기에는 너무 전쟁을 정략적으로 바라보는 거 아니냐. 우리하고 폴란드 관계는 이게. 어떤지 폴란드에
0: 우리가 우크라이나 무기 이렇게 50만 폴란드에 발. 폴란드에
3: 자주포 팔았고요. 예. FAOC 경공 격기 판다는 거고요. 네? 전차 판다는 거고요. 지금 한국 무기 글로 다 가고 있어요. 어. 포탄 10만 발에다가. 괜찮은 건가요, 우리? 아니, 그러니까 너무 많이 가니까. 그리고 돈도 없는 나라가 이거 대금이나 제대로 낼런지 좀더 의심스럽습니다.
0: 그럴까요? 여기까지 들을까요? 예. Yeah. Yeah. 김종대는 모르는 게 없습니다. 김종대 <웃음> 문희정 두 분과 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.